0: Er is nogal wat gaande in de wereld. Oorlogen, inflatie, extreme hittegolven en de onophoudelijke strijd tussen grootmachten als China, Rusland en de Verenigde Staten. Samen met bijzondere gasten bespreken we de verhalen achter de kantenkoppen die je graag zou willen lezen... maar waar je simpelweg geen tijd voor hebt. Geen paniek, we got you. Dit is de Ver van je Bed show met verhalen uit het buitenland die ver van je bed lijken, maar toch dichtbij zijn. Ik ben Jos de Groots.
1: En ik ben Susan Nugel en wij houden je op de hoogte van alles wat zich afspeelt buiten jouw bubbel. Wij duiken in kranten, boeken en tijdschriften en kijken naar films en series over gebeurtenissen die onze wereld vormen. Deze week praten we over de oorlog in Oekraïne en dat doen we met oorlogsverslaggever hans Melissen. Welkom. Ja, goeiedag. Ja, leuk dat je hier bent. Heel fijn. Fijn dat je bent. Ja, wij uh, uh, hadden een lijst gemaakt toen we deze podcast uh, uh, gingen voorbereiden. En jij stond heel hoog bovenaan. Want volgens mij, ik mag wel zeggen... ...jij bent de enige oorlogsslaggever in Nederland die we hebben.
2: Dat weet ik niet. Nee, ja, dat is denk ik niet zo. Nee? Um, dat leek misschien zo, even te beginnen voor ja. de oorlog. Jij ja. enige... ja, was er op dag één. Ik was er op dag één en ik bleef ook zeg maar. Er gingen natuurlijk mensen weg hè, uit, uit Kiev. Um, en, en ik heb een tijdje als enige voor uh, Nederlandse media daar gezeten... Maar je hebt fotografen bijvoorbeeld. Ja, het is een beetje, wat is de definitie van een oorlogsverslaggever? Mensen die nu verslag doen... In, in, er zijn allerlei mensen op pad op dit moment in Oekraïne. Ja, dan doe je verslag van een oorlog. Dan ben je misschien op dat moment gewoon een oorlogsverslaggever. Er ja. zijn misschien niet mensen die het altijd, altijd doen eigenlijk. Ik, ik heb er een paar uitzonderingetjes na. Doe ik soms wat andere verhalen nog. Maar ik hou me eigenlijk alleen met oorlog bezig. Ja. En dat zijn er wel steeds minder. En dat heeft denk ik ook wel een beetje te maken met dat wij een vrij slechte oorlogsverslaggeving cultuur hebben.
1: Ja, en daar willen we ook graag met je gaan jou we het zo over, hebben? over uh, hebben.
0: Ja, want Suzanne, waar gaan we het vandaag over hebben met Hans Jaap?
1: Ja, we gaan het hebben over de oorlog in Oekraïne. Die is nu meer dan 100 dagen aan de gang. En we zoomen in op twee gebieden waar Hans-Jaap is geweest. En die ook een sleutelmoment waren in deze oorlog. Ja, ja we beginnen bij uh, Butja. Dat is een uh, voorstad van de hoofdstad Kiev. Ja. En er zijn nou, best wel vreselijke beelden Iedereen over heeft die beelden gezien in de, de journaals. De wereld over, ja, ja uh, met uh, mensen die dood op straat lagen. Handen ja. op de rug gebonden. Uh, New York Times heeft dat nog onderzocht of die beelden echt waren. Omdat de Russen als zeiden Dat is fake, fake news. news. Ja. Nou, en die beelden niet... zijn absoluut niet fake. Ja. Nee, inderdaad. En um, vanuit daar gaan we naar Zaporizhia. Dat is een uitvalsbasis voor mensen die zijn gevlucht uit de havenstad Mariupol. Ja. Ook, veel ook veel Mariupol. nieuws geweest natuurlijk. Ja. Ook veel nieuws geweest. Want die is nu ja, iets meer dan een maand helemaal overgenomen door de Russen. En uh, helemaal kapot gebombardeerd. Niks meer van over. En daar heeft Hans-Jaap ook hele mooie verhalen gemaakt over ja, vrouwen die heel kritisch zijn... ook op hun eigen Oekraïense overheid.
0: Ja, en um, uh, Suzanne en ik werkten op de redactie van uh, een talkshow... van het programma M, toen, toen de oorlog uitbrak. zei het net, hè, het is uh, meer dan honderd dagen geleden ja. uh, inmiddels. En wat, wat, wat bij ons toen echt... Uh, het, het was toen de oorlog die de klok sloeg, zal ik maar zeggen. Wij hebben elke dag, uh, vrijwel elke dag, een uitzending gemaakt... die geheel in het teken stond van die oorlog.
1: Ja, het gaat zo, bij een talkshow dan plan je bepaalde dingen vooruit... Alles werd gewoon van tafel. alles. Werd afgehaald. Ja, ging alleen ja. maar over de oorlog in de
0: Oekraïne. Ja, ja. en het, wat mij dan opvalt is als je nu uh, televisie kijkt. Uh, nou, in de praatprogramma's is de, de oorlog vrijwel. Uh, nou, ik wil niet zeggen verdwenen, maar het, het, gaat, er, het gaat er weinig over. In het NOS-journaal is het lang niet meer altijd het, het, het eerste onderwerp. Is dat je dat wil? Kan aan jou vragen omdat jij zoveel oorlog hebt verslagen. Van, is dat een. Iets wat je, wat je altijd ziet bij oorlogen. Van, hè, te, er is de schrik, er zijn de voorpagina's... er zijn de, 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 de vele gesprekken die daarover worden gevoerd op televisie. En nu wordt het toch stiller.
2: Ja, ja zo gaat het eigenlijk met alle nieuws, denk ik. <lacht> um, we kunnen ook op een gegeven moment... maar een beperkte hoeveelheid van dezelfde informatie blijkbaar aan. Mm -hmm. Of dezelfde. Het gaat op elkaar lijken, vinden mensen dan. Ik vind dat zelf dan vaak nog niet helemaal, maar... Um,
1: Komt dat omdat jij dan meer in het onderwerp zit? Of?
2: Ja, natuurlijk. En je denkt ook, je vindt het ook altijd als je daar mee bezig bent, het belangrijkste onderwerp. Mm -hmm. uh, ja. uh, hoewel ik daar wel eens voorzichtig in geworden ben hoor, dat ik steeds meer begrijp ook dat een kijker, luisteraar misschien geen zin heeft in bepaalde dingen. Um... Maar is er een, een soort logische on
0: ontwikkeling waar je bij wijze van spreken maar bij neerlegt? Of moet je, moet je nou, misschien en... ook moet je het proberen te ondervangen? Dat het. Dat het... Kijk eens, kijk
2: eens of het publiek wil kan nog vaak met verhalen meegaan als er een soort bijna op filmies, een clue in de lucht hangt. Zeg maar. dus, dus, dus er komt een einde aan, of, hè, of iemand gaat winnen, wel of niet. En zodra dat wegvalt, wordt het ingewikkeld vaak voor een, uh, voor een publiek.
1: Dan wordt het te gelaagd ja, of zo. Dan wordt
2: het te gelaagd. En, uh, en dat zag je ook bij de oorlog in Syrië bijvoorbeeld. Of tenminste, toen die revoluties, daar heb ik nog uh, ook flink verslag van gedaan. Dat mm -hmm. begon. Met allemaal dictators die eigenlijk verdwenen. Dan kwam de revolutie en dan duurde het soms iets langer... dan bij de een en de ander. Maar uiteindelijk ging hè, raad wanneer die valt, was het eigenlijk. En dat gebeurde met Tunesië, ging natuurlijk iemand weg. In Egypte ging iemand weg. Uh, Libië ging iemand weg. Alleen bij Syrië gebeurde dat maar steeds niet. En de heer Assad zit er bijvoorbeeld nog. Ja. Die oorlog kreeg andere dynamische elementen uh, met IS erbij. Maar toch, je zag uiteindelijk... en die oorlog duurt nu ook al een hele tijd... ja, dat mensen... Die Kijken niet meer naar wat er in Syrië gebeurt. Want het concept van... ja, er zit nog wel ergens een groep oppositie... maar die is ook een beetje verdacht. En uh, um, ja, en ze gaan toch niet heel acuut waarschijnlijk uh, Damascus veroveren. Ja, dan wordt het ingewikkeld. Want het hebben mensen met Syrië... Met, met, die, die kennen de plaatsen niet. Het zijn geen gebieden waar ze toeristisch uh, doorheen zijn gegaan. Ja. En dat is met Oekraïne denk ik ook wel gewoon zo. Dat zijn uh, dus de rampen. Rampen op plekken waar... waar een Waar Nederlandse toeristen doodgaan, ook trouwens, dus vaak helemaal. Ja, die kun je dan nog wat beter uitserveren. Maar zodra het een beetje obscure gebieden zijn voor ja. de gemiddelde kijken. En dan denk ik dat eigenlijk Oekraïne het nog best lang volgehouden heeft zeg maar, in de media, in de Nederlandse media.
1: Ik denk ook omdat het Europa is.
2: Tuurlijk, dat ja, is, ja, dat, dat is ja, het echt, zo. Maar kan men, uh, ja. ik, ik, ik stel de vraag
0: omdat ja. uh, het is jouw mchee natuurlijk. Ja. En, uh, als het
2: uh, nu toe gaat naar wat er eigenlijk ook de afgelopen acht jaar gebeurd is in Oekraïne, dan, hè, waar, waar, waar toen uh, uh, ja, er is natuurlijk al acht jaar oorlog. Precies. Ja. Daar keken ja, we ook niet zei, heel actief in. Naar. Nee. Ja. Ja. En als dat, dat zo'n situatie zou het weer kunnen gaan worden.
0: Het is 24 februari, als Poetin in een speech aankondigt dat Rusland een speciale militaire operatie zal uitvoeren. om Oekraïne te bevrijden van de nazi's. Zoals Poetin dat dan noemde. Een invasie volgt, maar het Oekraïnse leger blijkt sterker dan gedacht. Kiev valt niet, een overname van het land blijft uit. En gevechten uh, van nu gaan vooral om het oostelijk deel van Oekraïne, de regio's Donetsk en Luhansk. Nou, daar gaan we over praten met Hans-Jaap Melissen, wat mij betreft oorlogsverslaggever des Vaderlands. Uh, <laughs> We zien jou altijd in beeld. Nee, maar het is wel echt waar. We zien jou altijd in beeld als er uh, ergens een oorlog uitbreekt. Ja. Libië, Syrië, Irak, Afghanistan, daar ben je allemaal geweest. Um, je bent nu twee keer in Oekraïne geweest. Uh, nee, het... drie keer. Denk ik. Drie keer inmiddels sinds de, sinds de oorlog is uitgebroken. Ja. Um, en jij, jij hebt in die periode, uh, heb jij voor de website nu.nl, een dagboek bijgehouden. Van, Ook, ja. Uh, 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 dagboek um, in Oekraïne. En daarin lazen wij het volgende... Als ik lang in een oorlogsgebied ben, dan is het vaak hetzelfde liedje. Op een gegeven moment hoor ik in mijn vermoeide hoofd dit.
2: Ho hoor je dit nu ook? <laughs> dat kunnen wij. Ja. <laughs> uh, voor wie je het niet herkent.
1: Should I stay or should I go?
2: Ja, dat is de clash.
1: Should I stay or should I go now?
0: Should I stay or should I go van uh, The Clash? Uh, ja. dat, dat ga jij op een gegeven moment afvragen?
2: Ja, dat ga ik me zeker afvragen. Omdat ik ben gewoon mijn beroep aan het uitoefenen. En uh, ook een oorlog is dus je beroep. En op een gegeven moment ben je er soms misschien te lang. En dat heeft ook gewoon met, met fysieke uitputting te maken. Meer dan geestelijke uitputting, denk ik. En het was fysiek zoals ik het heb gedaan. Hè. Ik doe het ook allemaal in mijn eentje. Uh, en, met, en voor heel veel outlets, want je noemt nu.nl, maar trouw, één vandaag. Ik zat in allerlei talkshows van op één, s avonds laat. WNL, s ochtends.
1: We hebben jou ook nog SBS,
2: Journey, uh, nou, noem het maar op. Ja. Uh, dat dan, en, en je moet op pad. En s'nachts is steeds luchtalarm aan het afgaan. En, en ook veel raketvuur. soms onderschepping van raket alleen maar. Niet, niet dat ik per se bang was dat ik zou, geraakt zou worden, maar... Ja, dat is was wel. Ik was de reis begonnen met 44 uur niet slapen. Want ik was toen die Poetin-toespraak kwam. zat ik er al klaar voor, zeg maar, s'nachts. Dus ik was heel vroeg op, die, die, die 24e.
0: Ja, koffer was al gepakt.
2: Ja, en, en ik kwam daar uiteindelijk dus aan, s'avonds laat. of s'avonds in, in de Oekraïne, de 24e. Um, en s'nachts dan eigenlijk uh, Kiev. Maar ging daar ook niet slapen. Want ik kan nog geen hotel, allemaal gedoe en uh, schuilen in de metro. Vanwege de luchtalarm toen. En de volgende dag. Had ik wel een hotel, maar ging ik werken. Tot laat. Mm -hmm. Tot en met oh, opeens, waarschijnlijk, dan weet ik het niet meer. Maar, <laughs> um, nou, dat is, dat is fysiek uh, geen goed begin, zeg maar. En toen kon ik 30 jaar geleden beter, denk ik. Dat, ik ben nu 54. Um, nou ja, in ieder geval dan, dan, dan op een gegeven moment, je moet scherp blijven. Voor verschillende, om verschillende redenen. Natuurlijk om journalistieke redenen, om, om je veiligheid. Misschien dat is het nogal allerbelangrijkste, want ik wil nog steeds niet doodgaan ik, uh, met dit soort klussen. Begrijpelijk. Dus op een gegeven moment krijg je een beetje. Ge... Ik ken dat gevoel. Ik herken dat gevoel van. Oké, okay, dit is misschien gaan we naar het moment dat ik weg moet gaan. En dat wat, zit vaak wat zo.
1: Voel je dan? Wat voel je dan fysiek en mentaal? Want...
2: Nou, ik, ik was ook al een keer heel ernstig. Vrij ernstig gevallen ook. Dat heb ik altijd een beetje. Heb ik dat ergens ook nog geschreven? Misschien, ja, misschien wel in nu.nl-dingen. Maar uh, toen kwamen we terug van. We waren kruisraketten op Retrofiel. Dat is een winkelcentrum. Kilometer 5, 6 van mij vandaan. Daar werd ik. Savonds wat er gebeurde, om een uur elf is het al avondklok. Heb ik ook niet gaan kijken. Mm -hmm. um, meteen uh, werd ik wakker van. Ik denk, jezus, hier komt er een hoop shit neer, zeg maar. Het uh, bleef ik ook wel een beetje alert. Van komt er nog meer. En uh, dus ik had al heel slecht geslapen. En het was al verder op in de oorlog. En nou, op een gegeven moment s ochtends daar kijken. En voor de deur van het hotel kwam ik eigenlijk heel moe en wankel terug. En toen ben ik gewoon gestruikeld, dat ik vrij hard naar binnen liep over de in het trottoir aangebrachte mat eigenlijk met een soort rand. En ik viel gelukkig net niet met mijn hoofd door de voordeur. van Dan kwam ik net voor terecht. Terwijl de jongens van AFP stonden die ik goed ken... Uh, waar ik meteen wel nog tegen zei... Ja jongens, Hufters, neem maar een foto. Hoor. <laughs> ik weet de eerste reflex van dit soort mensen en van mezelf ook. Maar uh, dat deden ze toen niet, maar... Ja, dus je
0: bent, je, bent, je bent midden in oorlogsgebied en je struikelt over een deurmat. Dat is eigenlijk het ja, nee, is Ja, dat is
2: denk ik de tragiek van mijn leven. Ik zou uiteindelijk uh, van, de, van de keukentrap vallen bij het witte van, van het plafond. En dat was het dan. Oh. Zie nog met mijn hoofd omgekeerd in de emmer. Ja, ik weet niet. Maar, <lacht> <lacht> ja, maar dat is zijn dan aan andere mensen om uit te leggen hoe dat gegaan is. <lacht> ja, 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 ja. Schande gebeurt dan na mij. Ja, nee, dat, uh... Maar toen kwam de clash in jouw
0: hoofd in de band betreft, ja, dat, dat, ja, dan dat, dat uh,
2: voel ik gewoon wel... Misschien wordt het tijd om even bij te ja, komen Ja, dan moet er eigenlijk aflossing komen. nou was ik, ging ik naar huis trouwens toen, dat was na een maand. Hè, met het idee van, ik ga een paar weken thuis bijkomen. Toen was ik een week thuis. En toen trok Rusland weg van Kiev, van Bucha onder andere dus. Um, en ik dacht, ja, hallo, dan moet ik meteen weer terug. Want ik ja. wil het zo, ga, zo snel mogelijk zien als dat open gaat. Want ik, ik, ik reed in Kiev rond, maar we zijn ook nog wel naar Irpin gegaan. Uh, dat ligt tegen Buccia aan. het zijn die voorsteden van Kier. En uh, dat is eigenlijk ook al verwoesting. Maar we horen nog veel meer verwoestende oorlog. En ik wilde wel van kijken hoe groot de schade was. Maar ook hoe de Russen hadden huisgehouden op een andere manier. Want je ja. weet in een oorlog... er gebeuren vaak meer dingen dan alleen maar... het uh, schieten op elkaar. Militair tegen militair. Ja, dus oorlogsmisdaden, verkrachtingen. Nou. Ja. Dus, dus je, ik wilde daar zo gauw mogelijk kijken. Dus ik moest na een week weer terug...
1: En, en waar, waar ging je na een week naartoe? Ging je ook meteen naar Boetja?
2: Nou ja, en ik ging meteen terug naar, naar Kiev, naar het hotel, want ik had ja. mijn koffer laten staan. Mijn grote koffer. Ja, ik dacht, van, ik ga toch weer vrij gauw terug, en dan zul je mijn kogel weer in het vest naar Nederland. En in Utrecht Bundesgevel. Ja, ik heb het niet
1: lag maar, in de koffer daar in.
2: Ja, je stond nog in het hotel, dus ik ga ja. naar mijn hotel gewoon terug. En dat Boetja is prima te bereiden vanuit, uh, mm -hmm. vanuit Kiev. Buccia, Erpin, Borodjanka. Een van die plaatsen waar zwaar huisgehouden was... op alle mogelijke manieren. Wat, 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 wat heb je
0: gezien in, in Buccia? Want dat, dat waren, ik denk dat dat een moment was waarop... kijk, de, de oorlog was natuurlijk al heel erg in onze huiskamers. Maar uh, toen er beelden de wereld overgingen... van mensen ja. die met hun handen gebonden achter hun rug op straat lagen... dat was wel echt horror. We
1: wisten eigenlijk niet zo goed... Wat er nou precies gebeurde. Hè? Je nee, weet dat het er nee. oorlog is, maar je ziet niet echt wat is nou het effect daarvan is. Ja, ik denk dat dat de eerste keer is binnen. Precies. Um, waarop je dacht: oh fuck, dit is echt ernstig.
2: Verbindingen lagen er ook uit. Hè? Want in Kiev had je prima internet en mobiele telefoonverbinding. Maar Bucha, Epin, dat merkte ik zelf. Als we naar Epin gingen, dan, dan moest je door een stukje bos nog. En dan zag je het al zwakker worden, het signaal. En eigenlijk als je bij Epin was, was het signaal weg. Hmm. dat was voor ons misschien vervelend. maar dan hebben wij nog manieren voor om wel contact te krijgen. Maar. Uh, die mensen zaten daar ook eigenlijk zonder contact met de buitenwereld. Uh, dus, 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 ja, dat is, dus wij wisten ook niet... Ja, want soms heb je nog wel eens in een situaties van oorlog... dat de mensen stiekem aan het bellen zijn... en dan hoor je van alles en nog wat wat er op dat moment gebeurt. Maar dat hoorden wij natuurlijk eigenlijk niet. Mm -hmm. En dat maakt het echt interessant om te gaan kijken. En, en Toen ik arriveerde, ja, kijk, die, die, die lijken hebben natuurlijk niet eeuwig op straat gelegen... Nee. Hè? Um, het eerste wat ik trouwens daar deed was met een perstripje. Dat hadden ze de, uh, georganiseerd. En ja, je Precies... ging een soort busje, ging jij daar naar binnen? Dat heb ja, met busjes, bussen toen, een oh, hele nee. rij van iets van 180 collega's of zo.
0: 180?
2: Ja, op zijn minst. Zo. Um, maar dat was meteen op de ochtend dat ik was net terug was en was teruggekomen. Ik denk, oké, okay, ik ga wel even in zo'n busje mee. Dan beginnen we daarmee en dan ga ik daarna wel weer terug... als iedereen weer opgehoepeld is. Of, of tenminste niet meer in zo'n busje, maar gewoon zelf. En dan moet je vooral met mensen gaan praten. Precies, dat hebben ze meegemaakt. En dat heb ik gedaan. En dan hoor je echt afschuwelijke verhalen. En...
1: Wat voor verhalen hoor je van mensen daar?
2: Nou, een man, die, die, waar ik trouwens ook weer... nou ja, met mijn laatste reis weer naar terug ben gegaan ook. Bijvoorbeeld, die zei van... ja, ik zag een vrouw mee naar binnen gesleurd worden... in het huis hier aan de overkant. Een van de vrijstandhuis, hij had een appartementje... En dan zag hij het allemaal gebeuren. Uh, en dan hoorde hij daar geel en bepaalde geluiden. Dat hij dacht, ja die vrouw wordt hier natuurlijk verkracht. En dus mm -hmm. Russen hadden dat huis ingenomen. En, um, en die vrouw werd even later het huis uitgehaald. En doodgeschoten. Dat heeft hij zien gebeuren. En ook nog twee andere mensen die waarschijnlijk voor haar op waren gekomen. Hadden weer geprobeerd proberen te voorkomen. Die werden ook doodgeschoten. En nog iemand die hij niet kende. En... Um, en die zijn toen begraven. Het eerste tijdje hebben ze gewoon gelegen en hebben ze gevraagd, mogen we ze begraven? Want de Russen lieten het liever gewoon liggen. En dat kon toen ook in het begin van de oorlog makkelijker, omdat het heel erg koud was. Dat zijn we ook bijna vergeten. Maar, um... Gewoon in
0: februari natuurlijk.
2: Ja, het was, het was, het was een tijd lang extreem koud. Ja. Uh, um, maar zeker s'nachts trouwens. Maar dat de, de, is voor de Russische militairen nog heel goed toe geweest, weet ik ook. Hoezo? Nou, die sliepen dan... Omdat daar de elektriciteit... Dat hadden ze natuurlijk zelf mede veroorzaakt. Dat de elektriciteit oh. alles uitviel. Maar die, die moesten in de tank slapen. En en, nou ja. dus, en, en werden ze continu beschoten. Uh, het is een oncomfortabele oorlog geweest... voor de Russische deels dienstplichtigen. Maar, de, maar ja, je hoort die verhaal van die man. Die laat het graf zien. Waar, waar zo en dan zat er een kruis met een roze sjaal eromheen... van die vrouw nog en zo. En ik was wel, uiteindelijk het is me nog steeds niet gelukt... om, om uit te vinden ook wie die vrouw nou eigenlijk was. Want ik mm. ben nu teruggegaan naar die man... Uh, het graf was geruimd, want die al die lichamen gaan naar, voor DNA-onderzoek. En ja ik dacht van ik zou toch wel iets meer willen weten nog, wat, hoe dat, ja, is daar nog familie van en zo? Ook dat is nog steeds lastig om uit te zoeken.
0: Is er eigenlijk een uh, uh, manier om zo'n gesprek met, met, met slachtoffers, die het ergste wat je kan bedenken, uh, hebben meegemaakt, en ik heb ook beelden van jou gezien dat je met mensen eigenlijk door hun verwoeste huis loopt. Hmm. Hoe, hoe ga jij zo'n gesprek? Ja, je stelt natuurlijk je, je vragen, maar uh, hoe, doe, nou, hoe doe je dat? Eigenlijk misschien een beetje schoolkantvraag, maar hoe. Nee, hoe nee maar doe je ik dat? spreek
2: ten eerste niet de taal, dat is uh, ja. lastig soms. Um, dat doe ik dus met een tolk. Nou, dan uh, stel ik de vragen vrij direct aan mijn tolk, maar ik heb met mijn tolk wel van tevoren overleg gehad, vaak met, uh, ja, we gaan soms gevoelige onderwerpen behandelen. Jij moet ook even invoelen welke woordkeus daar. Die, ik kan dat niet bepalen voor jou. Welke, welke woorden het beste vallen of hoe je dat doet. Maar probeer het even ook zo open mogelijk te houden. Dat je mensen de kans geeft gewoon met, zijn, met een verhaal te komen. Um, en dan moet je wel ook voorzichtig in zijn, denk ik. Uh, ik denk dat... Uh, ja, dit is een man die iets gezien had. Ik heb niet vrouwen geïnterviewd... die iets is overkomen mm -hmm. zelf, bijvoorbeeld. Nou. Um, en dat is deels een beetje... Ja, ik wilde daar niet super actief naar op zoek gaan. Ik, omdat, omdat we hadden al, er waren al getuigenissen geweest van dat soort vrouwen. Um, en dan denk ik, ja, ik voel dan wel een terughoudendheid. oké, okay, Moet ik dan voor één vandaag en trouw bijvoorbeeld... Mm. deze mevrouw weer door hetzelfde verhaal heen trekken? Ja. Uh, wat, 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 wat is, wat is in het voor haar? Nou, niet zo heel veel, denk ik. En misschien wel, als, als er iets in is voor haar, iets veel vervelender... Is, dat ze dat heel vreselijk vindt om te doen... Diezelfde afweging hebben natuurlijk ook met Yazidi-vrouwen gehad. Hè? Ja. Um, en, en mannen trouwens ook. Um, en soms deed ik dat dan als ik families langer kende bijvoorbeeld. Durfde ik meer, meer te vragen. of dan vroeg ik van wat kan ik doen. Ik wil best. Maar ik zeg. Ik, ik ben iemand die heel vaak zijn eigen ja. item stuk maakt ook. Um, dan zeg ik gewoon van. Uh, ja maar je moet het ook echt niet doen. Als je er geen zin in hebt. En dan was denk ik denk vroeger toen ik jonger dit ja. vak deed. Wat meer eager. Omdat ik moest een verhaal hebben. Je wil jezelf ook neerzetten. Je wil, je wil dat. Je wil niet met lege handen terugkomen. Ik durf nu eerder een verhaal te laten gaan. Dan denk ik denk ja, ik ga die mensen niet weer voor de honderdste keer laten... Of ja, nou,
0: je, bent, je noemde net dat je er met 180 journalisten werd losgelaten. Je moet dus, uh, moeilijk allemaal in dezelfde
2: vrouw laten interviewen. Ja, en ja. Uh, kunt u nog één keer vertellen hoe je verkracht bent. Ja. Ik geloof niet dat dat iets dient. Nee. Ik
1: herken dat ook wel hoor. Want we hebben natuurlijk ook bij Talkshow gewerkt. En op een gegeven moment ga je ook met mensen spreken... die daar of familie hebben of net zijn gevlucht... En, ja, op een gegeven moment voel je, je ook aan van... ja, als iemand een keer een verhaal doet... of, of je voelt dat er heel veel emotie bij zit. je denkt, ja, ik wil niet iemand emotioneel helemaal op laten branden. Dat vind ik moreel niet We hadden natuurlijk
0: veel, veel Nederlandse Oekraïners... Uh, die wij uitnodigden in het programma. En ja. jij hebt ze veel aan de telefoon gehad. En uh, uh, ja, die, 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 die dreunen soms hun hele levensverhaal uh, bij jou op aan de telefoon. Ja, echt
1: huilend. En dan
0: moet jij ook nog beoordelen... of die mensen zomaar in een ja, uh,
1: studio ik, ja, neergezet precies, moeten worden. Dacht, zei ik, ja vind het gewoon niet kunnen eigenlijk. Dus ja. die overweging... die ga je dan wel maken. Want, want inderdaad... what's ja. in it for them?
2: Ja, heel weinig vaak. Ja. Ja. Tenzij je, zeg maar, iets openbaard. Hè. De, de, het eerste slachtoffer is al interessanter. Dat dat, dat, of, dat je dat jij jij kunt gaan aantonen... dat hij een patroon is geweest. Maar dat was eigenlijk al aangetoond, ja. patroon. Toen we in Boucher waren, toen was het wel duidelijk wat Ja, dat, dat was op zich al duidelijk. Ja. En trouwens ook die man die dat had te zien gebeuren... die zei dus de afgelopen keer dat ik er was... vorige week, zeg maar... Um, van, ja, ik vind ook nog steeds wel iets wat dagelijks bij mij speelt. Ik slaap er soms slecht door. Uh, die mensen, ook een andere mevrouw die ik aansprak... die zei, ja, ik wil eigenlijk niet meer aan herinnerd worden. Een oudere mevrouw die dan zuchtend uh, met een hondje buiten liep. En, oh ja, ja... Uh, ja, nou, en dan laat ik het soms ook echt daarmee. Ga ik niet heel erg lang op zitten hameren van... kunt u nog eventjes helemaal van, van dag één doornemen... wat u nou gezien heeft. Ja. Mm -hmm. dan is soms, alleen dat is al eigenlijk al heel sterk. Dat, dat zij dat zegt van... ik wil daar eigenlijk niet meer aan herinnerd worden. Laten
0: we zeggen, dat waren de, 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 de gruwelen van, van, van Boucha. Ja. Als we even een, een sprong maken in de tijd, dan is een andere stad die we veel voorbij hebben zien en horen komen, dat is uh, Mariupol. Ja. Waar natuurlijk gigantisch om is gevochten en wat inmiddels al uh, meer dan een maand uh, gewoon echt in Russische handen is. Uh, jij bent daar in de buurt geweest bij een plaats uh, die heet Zaporizja. Als ik het goed zeg,
2: dat is in zeg maar in Oekraïnse afstanden in de buurt, maar het is, het is wel nog een vinkend, Het, is twee, het is In normale tijden twee uur rijden. Nog, ja, nee, dat zeg Maar in Oekraïnse afstanden. Ja. Maar het was in zover in de buurt. Het is net maar de eerste grotere plaats waar buiten Russisch in, ingenomen gebied, zeg maar. Waar als je uit Mariupol wegging, noordwestelijk kwam je, nou geef het allemaal nog weet ik veel, 25 checkpoints heen van de Russen en dan. ...zond je eigenlijk uh, vrij in Zaporizhzhia.
0: En waaraan, waaraan kon je merken toen je daar was... Uh, dat, de, ...dat de oorlog in, in een nieuwe fase was beland? Ze zeiden mensen andere dingen die, die je sprak... Over, uh, uh, ...over bijvoorbeeld Oekraïne, over Rusland... ...over wat ze verwachten van het einde van die oorlog?
2: Nou, ze voelden wel steeds meer aankomen... dat dat uh, ...omdat de troepen bij Kiev weg waren gegaan... ...dat het om hen zou gaan draaien. Dat, dat oostelijke deel um, en een deel zuidelijk wellicht erbij wat ook mogelijk wisselgeld kan zijn... maar niemand weet wat hier nou in de toekomst... aan onderhandelingen en, en uitrel gaat plaatsvinden... als er al iets gaat plaatsvinden. Maar dus hij voelde wel heel erg nadrukkelijk... van ja, euh, leuk allemaal dat ze weg zijn uh, bij Kiev en zo... maar wij gaan hier voorlopig ernstig mee te maken hebben en houden. En, en, uh, en zeker als je nog oostelijker gaat... dus naar Kramatorsk... Um, gewoon die provincies in gaat... Zijn die mensen soms ook een beetje... ook een beetje soms wat naar jou toe? Van ja, hallo, waar was je de afgelopen acht jaar?
1: Oh ja. ja? Oh, zo. Dat is ook in het begin van de oorlog zeiden ze dat vaak. Hè? Van de ja, oorlog. Het is al acht sinds jaar 2014 oorlog. Ja. aan de gang. En ja. nu pas krijgen we aandacht. We zeiden dat dit zou gebeuren. Ja. Dan hadden ze bij mij een persoonlijke
2: punt. Want ik, ik heb die uh, acht jaar geleden ook niet gedaan. Toen zat ik heel druk in Syrië en zo.
1: Wat ook belangrijk is. Ja, en vooral ja. ook wat
2: ik, wat ik niet wil doen... is alleen maar oorlogshoppen, zeg maar. Dus, ja. dus uh, mm. um, dat noemen ze dan hele... Wat noem je het uh, parachute, uh, parachute springen. Eigenlijk wat je dan doet: dat je van overal geparachuteerd wordt en dan even rondkijkt en dan, uh. dan we weg bent. Maar ja, ik ben natuurlijk nu wel uh, meer met Oekraïne gaan doen.
1: Nou ja, het verhaal dat jij ook uh, um, maakte daar, uh, in, uh, even kijken hoor. Moeten we even naar, naar Poerie? Ja, een... ja, Ik ben altijd niet zo erg. Ik kan naam. Het ook heel erg worden. <laughs> ja, precies. En ook een een beetje heb het gaan. echt ge geoefend, ja. um, maar was ook Oekraïnse vrouw die kritiek hadden op ja. de Oekraïnse regering. Dat ja. vond ook wel sterk dat je een verhaal had gemaakt... over vrouwen die juist kritiek hadden. Ja. Um, wat zeiden ze eigenlijk
2: precies? Nou, Dat waren vrouwen, uh, dat zijn de echtgenotes van militairen... die zich hadden overgegeven al toen. Dat waren een van de eerste lichtingen... die, die toen uh, moesten stoppen met vechten. Gedwongen daartoe werden. Uh, zo vonden die vrouwen dat ook. Omdat ze te weinig munitie hadden, te weinig voorraden. Um, en die vrouwen hadden daar kritiek ook op... die vonden dat toch die strijd rond Mariupol... niet goed was voorbereid of zo. Um, en zij hadden ook nooit meer wat van hun mannen gehoord... en dat was misschien nog wel de voornaamste kritiek... dat ze vonden dat, dat de overheid best meer, meer wist waarschijnlijk... over waar die dan zaten. Want ze waren in gesprek toen met de Russen... meer dan nu misschien ook wel... hoewel dat niet weten hoeveel ze in gesprek zijn. Maar, um, dus die wilden gewoon horen... ja, leven we met onze mannen nog en waar dan? En uh, wat, wat kunnen we daar nog van verwachten? Die vrouwen waren trouwens zelf ook militair. Mm, yeah. en, um, maar daar hadden ze toch toen die Russen oprukten, die vrouwen eerder weggehaald. Ook uit angst voor nou ja, allerlei dingen. Um, die vrouwen hebben kritiek geuit. Uh, die vrouwen hebben later ik ook nog wel contact gekregen met de overheid. Mensen die dan toch weer dan zeiden: van, uh, waarom, de, waarom heb je kritiek geuit? Die kritiek ligt gevoelig. Um, maar ze zijn er niet voor opgepakt of zo. En ook dat is trouwens iets wat ik heel erg in de gaten hou. Uh, als mensen dat gaan doen, dat is voor mij een interessante bijdrage. Maar ze deden dat onder hun eigen naam, gewoon met ook hun gezichten, foto's en zo. Ik wil eigenlijk ook niet weggaan met het idee van: uh, ik breng deze mensen in problemen. Maar zij wisten dat ze eventueel problemen mee zou kunnen krijgen. En ze namen dat risico voor lief. Hebben ze drie keer nadrukkelijk gezegd.
1: En wat voor problemen zouden zij bijvoorbeeld kunnen krijgen?
2: Nou, dat je dus. Dat, dat je voor, uh, het is natuurlijk een beetje gebruikelijk in de oorlog dat iedereen zich achter de leiders scha schaart. En uh, dat deden zij natuurlijk een beetje minder. Ze hadden daar ook kritiek op die leiders. Mm -hmm. En dat was toen nog niet zo heel gangbaar dat mensen dat deden. En dan kun je gewoon, uh, dan zou je ja, vervelende dingen door kunnen krijgen natuurlijk.
1: Is dat iets wat jij vaker ziet ook? Dan ben
2: ik ook wel hun bescherming natuurlijk. Hè? Want dat, dat ik, ze, ik weet niet of de, of de dienst zeg maar, die dat in de gaten had, wist met wie ik allemaal contact had. Ik denk van wel. Dan wisten ze ook dat ik het zou horen weer. Oh, ja. En dan, dan kun je er dus eigenlijk niks mee doen, denk ik.
1: Is dat ook iets wat je vaker ziet dat in een oorlog dat er ja, ook niet vaak kritiek is op eigen leiders, zeg maar. Maar dat je vooral ja, een soort, soort informatieoorlog ook zit over heen en weer.
2: Ja, natuurlijk. Nee, dat is altijd zo gegaan. Als ik, als ik denk aan twintig jaar geleden, ruim de Noordelijke Alliantie, die, die, die de Taliban ging verdrijven toen. We hadden mm. al, al Taliban ooit in een kabel. En twintig jaar geleden moest, ja, ja. Moest, moest de Taliban eruit na vijf jaar daar zitten. En ik heb toen wel eens kritiek geuit op de Noordelijke Alliantie. Of uh, wat daarmee ook al gebeurde. Maar dat, waren dan, hè, dat waren onze vrienden. Hè? Yeah. En dat lag ook altijd ingewikkeld. Um, of kritiek geuit. Ik heb gewoon bepaalde mensen laten spreken. Zeg maar, daarvoor. En ja, de, 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 een, oorlog, een oorlog is vaak voor de mensen die erin in, in deelnemen... Ook, is ook wel een beetje zwart-wit. Dat wil je ook zo gaan geloven. Je wil eigenlijk gaan geloven dat de vijand een monster is... en jij zit bij de goeie. Want er worden zulke dus grote offers van je gevraagd... en van je omgeving. Dat is een soort menselijke reflex, denk ik. Alleen, ja... dat, dat, dat is voor... in de journalistiek hoeft het niet zo zwart-wit te zijn, natuurlijk. Wij moeten kritisch blijven kijken... ook naar wat Oekraïne doet... in deze oorlog. Ja. En, uh, maar je ziet hoe gevoelig het ligt. Je ziet hoe gevoelig het lachen toen. Marielle weken ook even tijdelijk oorlogsverslaggeesten... Ja... Uh, <laughs> Nou ja, kritische vragen je of kritische corruptie vragen stelt. Aan Zelensky. Ah, aan Zelensky. Ja. Want eigenlijk zaten er daar natuurlijk ook heel veel journalisten, denk ik. Maar ik heb, ik, ik heb weinig van dat soort interviews. Ik vind ook dat soort interviews op zich vaak niet zo heel erg interessant hoor. Verder mm -hmm. van uh, met zo'n president. Het is ook een beetje, ja... Maar ik denk uh, ass interviews ook wel vaak. Mm. Mm -hmm. Maar dat was dit dus niet per se? Nee, dit niet. Nee, nee. zeker niet. Nee.
0: Hé, hey, even, want je, uh, we, we wilden het graag inderdaad ook nog even hebben over de rol van de journalistiek. Uh, ik noemde jou net zelf gekscherend uh, oorlogsverslaggever uh, des vaderlands... maar dat zeg ik omdat we jou uh, zien in alle brandhaarden... Uh, die we de afgelopen twee decennia, drie decennia uh, voorbij hebben zien komen. Uh, in onze research zien we ook wel dat jij best wel als kritiek uit... op het niveau van de oorlogsverslaggeving in Nederland... of misschien überhaupt is hij er wel... Um, um, waarom is de, wat, sto wat stoort jou?
2: Of, wat, wat... Laat, ik, laat ik eerst nog even iets, iets positiefs zeggen. Ik, mm -hmm. ik vind dat er hartstikke mooie verhalen gemaakt worden. Door allerlei programma's op dit moment. Um, of in de afgelopen maanden ook. In, in Oekraïne. Um, en, en de, dus we, de, de, het ligt vaak niet aan de verslaggevers natuurlijk. Dus als ze eenmaal mogen te plekken gaan, dan komen daar interessante verhalen uit... goed gemaakt, en er zijn goede cameramensen die het goed kunnen draaien. Um, alleen, wat ik, de zin als ze mogen... En dat is natuurlijk wel iets wat heel veel gebeurd is in Nederland... weet ik gewoon zelf uit ervaring... Ja. dat er heel erg veel voorzichtige hoofdredacties zijn... niet alleen in, 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 bij de NOS, daar zijn ze ook altijd heel voorzichtig geweest... Met, met, of mensen wel of niet echt de oorlog in mochten... Um, maar ook bij kranten. Eigenlijk, eigenlijk bijna overal. Het is wel een soort cultuur. Van, uh, ik heb altijd geschetst, hè, die zin die zat ineens een stuk van mij ook van, dat, dat, dat je in de Franse journalistiek, ik ken veel Franse collega's, ja. um, moet uitleggen waarom je nog niet ter plekke bent op die enge plekken, waar het allemaal gevaar, of gevaarlijk lijkt ook vaak. Hè. En in Nederland moet je altijd verantwoorden waarom jij daar ter plekke bent. Ja.
1: En... We zijn voorzichtig. En volgens jou te voorzichtig. Ho hoe, waarom, waarom hebben wij zo'n cultuur? Als, als de Fransen dus daar heel anders mee omgaan. Waar komt dat vandaan? Ja, daar
2: da ben ik nooit goed uitgekomen. Er <gelnikant> <gbelt> hey, zijn mensen die hebben daar ongetwijfeld een beroep van gemaakt. Om, om, dat, om die psychologie daarachter... Ik kan het alleen maar vanaf de koude grond doen. zeg maar. Ik denk altijd, ja, wij zijn het best verzekerd. De land heb ik wel eens gehoord, ter wereld. Dus we zijn, maar...
1: Ja, we zijn overal voor verzekerd. Nou, ik weet niet of
2: dat ja. waar is trouwens ook. welke ik ook willen factchecken of dat klopt. Maar de, um, ja, het, het land is hier wel af. En we hebben meer een cultuur, denk ik, ook alweer van, van niet te veel met je hoofd. Boven. En al die clichés, weet mm. je wel. Inderdaad, dat zijn clichés uit. Die denk ik toch voor een deel wel waar zijn. En in Frankrijk is het toch... Maar ja, goed, ja, Frankrijk is ook een ontwikkeld land. En... Maar die hebben toch veel meer een cultuur van uh, strijd met elkaar leveren, wie het eerste plek is. Ik was de afgelopen keer in Donetsk, dus een paar weken terug, toen, toen uh, ging weer een journalist dood. Het was wel weer een Fransman. Oh ja. um, die ook een stuk verder was trouwens dan ik, maar ik zeg daar niks over of dat verkeerd was trouwens of zo. Ja, het zijn keuzes. Mm -hmm. Maar ik vind trouwens ook altijd dat ik heel bescheiden ben in mijn keuzes hoor. Uh, uh, alleen, ik, ja, wat ik gezegd heb over Kiev, ik vond het dat raar dat, er in, dat ik dat wekenlang absurd daar als enige zat voor ja. Nederlandse media.
1: Heb je daar met collega's on onder... Nederland? Nee, want die zijn
2: er niet op dat moment.
1: Nee, maar ook als je terug bent heb nee, je. Nee, dan... als
2: alsjeblieft niet. <laughs> nee, nee, zin... Ja, maar eigenlijk zeg jij, het is niet, het is. Maar dat is niet, dat ligt niet aan die, aan de komt niet niet aan de individuele verslaggever. Nee, precies. Het ligt aan ja. de laag die daar boven zit, die heel terughoudend is. Oh, het is oorlog. Oh, moeten we weg? Ik denk, oh, het is oorlog. Dan moet je toch heen, weet je wel? Ja, precies. De brandweerauto moet die kant op, toch? Uh, wat ga je doen? Uh, ja, ik vind ook zeker als je als omroep publieke taak hebt... dan hoor je daar te zitten. Ik denk ook wel dat het een beetje langzaam op gang gekomen is. Ik zie ook wel dat dat omroepen waar ik kritiek op geweest is... ook niet alleen van mij trouwens... maar dat die nu zich wel heel goed tonen en heel veel doen. Een soort compensatiekracht van ja, Dat kan, maar prima ook. Want ik, ik hou er eigenlijk helemaal niet van om ergens in mijn eentje te zitten. Mm -hmm. Want ik ben moet dan gaan uitleggen waarom ik er zit of zo. En ik vind dat voor de oorlogsjournalistiek veel beter... als er meer mensen gewoon het ook doen. En ook voor het beeld. Ik maak ook maar een deel van de werkelijkheid mee. Ja. Laat maar meer mensen doen. Nog
1: een laatste vraag. In een van je dagboeken schrijf je... In al die ellende zocht ik ook naar hoop. Want hoe moet het hier verder? Hoe ja. moet het daar verder?
2: Geen idee. Hm. Um, ik dacht, het begin, Poetin is niet gek. Die is nog wel bezig. Die heeft bepaalde woordkeuze gehad voor een speciale militaire operatie. Mm -hmm. um, ik dacht, dat zal hij op een gegeven moment gaan hanteren om op een gegeven moment uh, op zijn fluitje te blazen... zeg maar, het is klaar, weet je wel. De wedstrijd is afgelopen, de speciale militaire operatie. Um, maar ja, afgelopen aan zijn kant. Ik wil niet meteen zeggen dat de Oekraïne dat gaan accepteren. Maar daar leek een beetje ruimte in te zitten van... Um, ja, er komt een punt waarbij in ieder geval gepraat gaat worden. Los van waar het toe leidt. Maar ik, ik vind het op het moment omdat ik dat soort dingen gezien heb, vooral in, uh, langer geleden. Ja. Het komt allemaal niet zoveel veel aan de orde. Ik vind het op het moment erg wazig of dat ja. iets is. Of, of dat het misschien ook gewoon, dat het ook gewoon acht jaar verder zit er straks. En, uh, 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 en het is een soort ingegraven oorlog geworden. Ook dat kan. Ja, ja.
1: ja dat, dat is ook zo'n lastig inschat. Want ik denk dat in het begin iedereen hoopte van oké, okay, dit is echt snel klaar. Als in, nou, hoe ja. lang gaat dit duren? En nu duurt het al even. Het, lijkt het, niet ja, het dat dat verdwijnt
0: het... een beetje uit ons zichtveld.
1: Ja. Nou, ja, en ook, het duurt gewoon echt lang. Ja. Het is nu echt een flinke strijd. En aan beide kanten heb ik niet het idee dat ze denken... van nou, we gaan, we gaan opgeven, laten we gaan praten. Nee. Ja. Dat gevoel krijg ik niet als ik het allemaal volg.
2: Niet op dit moment. Ik, ik ben, hou ook altijd rekening met de, dat er nog een verrassing ergens is. En dat, dat er toch misschien meer achter de schermen al gebeurt op dit moment. Dat, hoor je, dat is ook al iets wat er in oorlogen gebeurt. Dat natuurlijk niet alles uh, voor de camera's gedaan wordt. Dus dan zijn er toch ineens meer contacten geweest met elkaar... Dat weet ik niet. Dat, dat, dat weet Zelensky. Mm -hmm. Maar heeft hij ook niet verteld in het interview met Maria? Nee, dat is ook voor.
0: En hey, nog t, uh, tot slot, uh, Hans Jaap, je bent uh, nu even thuis, zou ik maar zeggen. Je ben ja. natuurlijk ook veel, uh, veel onderweg. Is er iets uh, wat jij in de afgelopen tijd hebt gelezen of hebt gezien? Waarvan je denkt, misschien wel over dit onderwerp, hoeft helemaal niet hoor. Maar iets waarvan je zegt van, hey, als, als je nou geïnteresseerd bent in dit onderwerp, uh, warme tip uh, voor de luisteraars van de F van je
2: ik had net nog een boek thuis in handen. Dat is Making History van Stephen Fry. En dat heeft een beetje een thema over um, een wereld waar... Uh, of er ontstaat een parallele wereld waarin Hitler uiteindelijk niet geboren is. Oh ja. Ah. En een uh, soort back to the future eigenlijk met andere yeah. boekvorm En dan, volgens mij ook al voor back to the future. Uh, weet, dat weet ik trouwens niet zeker. Maar um, dat, dan is dan zeg maar... Als het gaat om hoe een geschiedenis loopt... Dat je dat... dat je kunt denken van, oh ja, nu loopt het fijn, want we hebben iets uit de recht gedaan. In dat boek moeten ze uiteindelijk Hitler weer geboren laten worden, in, uh, omdat de wereld zonder Hitler nog erger is geworden dan de wereld oh. met Hitler. Weet je? Uh, ja. dus, dus dat is dan, uh, je weet, daar moet je ook, uh, je moet, moet voorzichtig zijn, denk ik, ook met voorspellen sowieso in de journalistiek van waar iets heen gaat, met de oorlog, um, en, 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 en wat dat eventueel allemaal gaat brengen. Ja, Waarbij ik niet zeg dat een wereld met Poetin misschien veel beter is dan zonder. de maar, maar. Je
1: weet het gewoon niet. Nou, nee, wij weten we niet wat die
2: toekomst gaat brengen. En we weten vooral ook niet hoe dit gaat lopen. Omdat wij, we doen van alles, hè, verhalen te plekken. Maar wij zitten niet in het hoofd van Poetin en ook niet in het hoofd van Zelensky.
1: dank je dankjewel.
0: Dank voor je verhalen. Ja. Mooi. Bedankt. Gaan wij uh, netjes afkondigen, denken? Ja, laten we dat doen. Ben jij in het buitenland, ver van je bed? Heb je een prangende vraag? Laat het ons weten. Dat kan via Twitter op @vervanjebedshow Of via ons Instagram-account. Daar heten we @vervanjebedshowpodcast. Um, nou, Hans-Jan, nogmaals, uh, dankjewel. Wanneer ga je weer
2: uh, richting Oekraïne? Ik weet het niet. Uh, ik probeer echt zo lang mogelijk eventjes gewoon het Even hier. te blijven. Even hier, Even, ja. eventjes, uh, een soort zomerstilte. Maar dat kan, die kan zo onderbroken worden. Omdat ik denk, oh, dit vind ik interessant... Je wil... Ja. Ja. Maar anders uh, eerst even op zomervakantie, een uh, paar twee weken Portugal, en dan, dan kan ja, ik goed. weer uh, verder. Ja. Dus lekker uit. Moet ook ja.
1: kunnen. Ja. Ja. <laughs> Dit was de Ver van je Bed Show, een podcast met verhalen uit het buitenland... die ver van je bed lijken, maar toch dichtbij zijn. Volg ons in je favoriete podcast-app.
0: De Ver van je Bed Show is een productie van Dag en Nacht Media. Redactie door Timo Harmelink en Myrthe van Münster. Edit door Jeroen Sturing en muziek is van Lucas de Gier.
1: Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
2: Tot
0: dan.